0: Questo è Vi come Verona, parole per la città del futuro. Un podcast per raccontare come cambieranno le nostre città nei prossimi anni. 26 lettere, 26 parole, per approfondire le idee, le innovazioni e le persone al centro di questo mutamento epocale. Da Verona ogni settimana, Tommaso Ferrari racconterà insieme a un ospite una nuova pagina di questa trasformazione, Perché dietro ogni parola si nasconde la vita quotidiana di ognuno di noi. Di come decarbonizzazione. Prima la laurea in ingegneria meccanica poi il dottorato in Sistemi Energetici all'Università di Padova. Giovanna Cavazzini oggi, in quello stesso Ateneo, lavora nel Dipartimento di Ingegneria Industriale come professoressa associata e insegna materie complicatissime come Macchine 1 o motori a combustione interna. Vive a Verona con suo marito e i suoi due figli, ai quali, anche nella vita quotidiana, insegna come risparmiare energia
1: spero che la biografia sia accettata dalla professoressa Cavazzini che saluto e benvenuta a Vi come Verona grazie per essere qui con noi
2: grazie Tommaso per avermi invitato è un piacere essere qui con voi e rivederti insomma dopo Dopo tanto tempo dopo un po' di tempo
1: con te parleremo di decarbonizzazione che è il classico parolone ostile all'apparenza molto tecnico che sembra quasi riservato a una cerchia di iniziati Ma, come sai, l'obiettivo del nostro podcast è proprio quello di aprire le parole per vedere cosa c'è al loro interno e capire in che modo ci tocca andare vicino e come condizioneranno le nostre vite in futuro. E parlare di decarbonizzazione significa davvero ragionare su una svolta radicale nel nostro modo di produrre energia, di muoverci, di costruire e anche di amministrare le città. È corretto? Prof.
2: Correttissimo. Certo, eh, prima di capire che cosa implica la parola eh, decarbonizzazione è fondamentale però capirne il significato. Decarbonizzazione vuol dire eliminare dal panorama attuale della produzione dell'energia tutto ciò che porta a produrre elementi con il carbone o derivati dal carbone. E quindi eh, di fatto eliminare tutti i combustibili fossili, petrolio, benzina, gasoli e derivati e basare la società del futuro sulle fonti rinnovabili e su fonti definite, pulite.
1: Beh, che già come ce l'hai descritta, intanto è diventato un po' più semplice e comunque è come dire una sfida abbastanza grossa anche perché nella quotidianità della vita di ognuno di noi dalla casa alla macchina a quello che facciamo sicuramente eh, il gas, il gasolio, la benzina insomma ci accompagnano quasi ogni giorno allora partiamo con la prima domanda che è il battesimo di fuoco di ogni nostro ospite perché per te Giovanna Cavazzini decarbonizzazione è una parola fondamentale per la città del futuro
2: Allora decarbonizzazione è la chiave del futuro Ed è la parola attorno a cui anche tutta la comunità europea Sta eh, organizzando e gestendo le proprie attività In una prospettiva a lungo termine Vi faccio solo capire e pensare che nel 2050 la comunità europea ha previsto che la società nostra dovrà essere completamente pulita cosiddetta carbon free, cioè libera dal carbone e quindi ogni tipo di attività che è stata impostata anche a livello di ricerca, di politica eh, e di atteggiamento complessivo è rivolta proprio in quella direzione cioè è rivolta ad ottenere una società pulita nel 2050
1: che è pulita significa... Una città dove i nostri comportamenti necessariamente dovranno cambiare.
2: Eh Certo, ehm, questo tipo di, di società implica una rivoluzione, una rivoluzione culturale da tutti i punti di vista. Nel senso che dovrà cambiare la politica perché dovrà pensare con logiche diverse, dovrà cambiare la società perché i cittadini dovranno cominciare ad essere partecipi anche del del gestire l'energia e anche da un certo punto di vista del produrre l'energia. e e tutti insomma dovranno essere coinvolti per per ottenere e mantenere una società che presenta delle criticità forti anche perché eh, in qualche modo dipendere dalle rinnovabili presenta delle sfide molto importanti
1: quindi eh, Giovanna ci hai detto in questi pochi minuti già cosa si cela dietro la parola decarbonizzazione una rivoluzione culturale e questo secondo me è già un elemento su cui riflettere eh, che porterà a uno stravolgimento anche delle nostre vite quotidiane. Parlando di quotidianità, uno dei nostri obiettivi di eh, questo podcast è proprio associare la quotidianità alle parole che analizziamo. E quando parliamo di decarbonizzazione, al suo interno c'è questo carbone che nel sentire comune ovviamente ha a che fare con inquinamento, ha a che fare, non so, parliamo anche dell'Ilva, no? molto spesso abbiamo davanti le immagini di queste montagne di carbone che inondano i quartieri eh, limitrofi allora esiste un link tra decarbonizzazione e salute delle persone cioè questa è la seconda domanda che ti vorrei fare
2: Beh, il link è evidente eh, un esempio l'hai, l'hai citato tu ma se ne possono fare tanti altri a partire anche ad esempio dal, dall'inquinamento legato ai trasporti e da un altro tipo di inquinamento che è, è forse quasi più, uh, più incidente che è quello legato ai sistemi di riscaldamento alle caldaie e, e così via che tra- immettono nell'atmosfera che, e quindi nell'aria che noi respiriamo tutti i giorni passeggiando per le strade anche con i nostri bambini delle particelle Eh, di origine carboniosa che poi ci ritroviamo inesorabilmente nei polmoni e quindi pensare che eh, il produrre l'energia in modo pulito sia qualcosa di distante da noi è sbagliato nel senso che eh, l'inquinamento legato all'utilizzo del carbone e a tutto ciò che è legato alla filiera dell'utilizzo del carbone incide inesorabilmente sulla nostra vita e anche sulla nostra salute.
1: Tra l'altro è interessante perché ci hai parlato di un inquinamento di cui si parla spesso poco no? Nel senso che molto spesso la gente dice per avere meno inquinamento certo bisogna eh, diminuire il traffico, l'uso della macchina privata. Però c'è tutto il tema legato al riscaldamento, ovviamente un riscaldamento che ha a che fare con eh, bruciare il gas nelle nostre caldaie e che eh, è effettivamente un come dire, nemico un po' più invisibile. Non credi che quindi da, da questo punto di vista... Eh, spesso ci sia una discussione su alcuni temi e altri invece magari più importanti vengano sviati
2: questo è sicuro nel senso che anche quando si parla di inquinamento anche quando si parla di di aspetti come eh, l'aria inquinata e così via, si tende a dare la colpa eh, ad alcune cause piuttosto che ad altre, a seconda anche di convenienze di vario genere e non solo legate agli aspetti energetici Eh, quindi i i sistemi di riscaldamento è dimostrato che incidono in maniera se non uguale addirittura superiore a quella del del trasporto Eh, però questo non vuole non voglio che venga eh, interpretato come eh, un'indicazione del fatto che il trasporto non inquina anche il settore dei trasporti inquina ma non bisogna mai cercare un unico colpevole, è proprio la società complessivamente che deve cambiare
1: Eh, questo è è la rivoluzione culturale di cui facevi cenno tu prima, quindi molto spesso non ha senso questa guerra tra vabbè ma io posso andare in macchina perché tanto non ho riscaldamento a gas a casa, come se fosse una guerra un po' tra elementi inquinanti, in realtà è proprio una società che complessivamente deve ripensarsi più pulita e quindi a partire dalla generazione di energia e anche da un punto di vista di riscaldamento delle nostre case. E sul tema de- di questa decarbonizzazione che quindi stiamo imparando a conoscere, che quindi non è solo non produca energia con il carbone ma ha delle ricadute necessariamente molto più vaste, eh, molto spesso questi dibattiti sono riservati a eh, diciamo, tecnici de- del settore. Eh, nel senso che molto spesso li si vede a dibattere magari in tv oppure online però su riviste sempre eh, specializzate Eh, però vorrei provare a capire con te in realtà perché questo approccio sia sbagliato almeno dal mio punto di vista perché la decarbonizzazione non è un problema soltanto per gli ingegneri come te e come me tu sei molto più ingegnere di me perché è ingegnere meccanico io sono ingegnere ambientale questo faccio un po' di ironia nerd ingegneristica per cui la decarbonizzazione non riguarda solo noi ma riguarda tutti noi quindi tutti i cittadini è corretto?
2: è correttissimo nel senso che eh, la rivoluzione culturale ha bisogno dei tecnici che stanno alla base ma ha bisogno anche della società che nel, nel futuro in questa società del del 2050 addirittura un, assumerà un ruolo eh, attivo nella gestione dell'energia e per spiegare questo devo fare come dire, un piccolo cappello introduttivo nel senso che quando ognuno di noi volendo banalizzare eh, accende la luce va ad incidere sul sistema che caratterizza la rete che è una sorta di bilancia in cui deve esserci un perfetto equilibrio tra eh, chi sta producendo l'energia in quel momento e chi la sta consumando. Quindi ogni volta che io accendo una lavatrice, accendo la luce, accendo il televisore, in quello stesso istante ci deve essere un impianto che mi dà quell'energia, altrimenti la rete collassa. Qual è il problema della società del futuro? Che eh, attualmente gli impianti a carbone sono molto flessibili e riescono a gestire molto bene il cambio di, di richiesta, di consumo che caratterizza la nostra attuale società che è oggettivamente è una società molto consumistica. Ma quando dovremmo basare tutto sulle fonti rinnovabili come il sole, il vento e così via eh, la situazione diventa molto più difficile da gestire perché se io ho bisogno di energia e in quel momento passa una nuvola ad esempio sopra il mio impianto fotovoltaico. Il mio impianto smette di produrre e a quel punto io ho un vuoto di produzione di energia che rischia di mandare in collasso la rete e ci deve essere quindi un sistema, ad esempio un sistema di stoccaggio dell'energia, che subentra e produce quella quota che io sono andato a perdere a causa della nuvola, a causa del vento che viene meno e così via. Ma anche dall'altro punto di vista, se ad esempio ho troppo sole o troppo vento, ci deve essere qualcuno che va a consumare quell'energia. Ed è qui che nella società del futuro i cittadini avranno un ruolo eh, direi fondamentale, magari in forma aggregata, però tutte le nostre case diventeranno delle smart home, cioè delle case in cui gli stessi elettrodomestici possono essere utilizzati come elementi di eh, di gestione e di stabilizzazione del sistema eh, rete. Per capire e semplificare, eh, nella società del futuro io mi immagino la la signora che al mattino dice al computer della sua casa che deve fare la lavatrice entro la fine della giornata e il computer eh, decide quando far partire quella lavatrice a seconda delle necessità della rete. Quindi quando la rete ha bisogno di consumare energia perché l'impianto eolico ha troppo vento e sta producendo troppo, eh, fa partire le lavatrici e io avrò un doppio beneficio che non solo faccio la lavatrice gratis perché sto fornendo un servizio in quel momento ma che addirittura probabilmente me lo pagheranno e mi daranno dei soldi e in questo modo ogni diciamo, utente diventerà un elemento fondamentale nella stabilizzazione della rete e si passerà dai cosiddetti consumatori a dei cittadini che sono consumatori produttori eh, nello stesso momento
1: beh ci hai raccontato una rivoluzione culturale eh, stratosferica nel senso che mi immagino il cittadino di domani che non solo consuma e gli arriva la bollettona a fine mese che deve pagare ma addirittura potrà essere pagato perché sostanzialmente eh, cederà un po' della sua potenza diciamo che ha, ha in casa alla rete è Da questo punto di vista il ruolo del cittadino quindi a casa nostra con questo concetto di smart home una vera e propria rivoluzione che da un certo punto di vista avvicina il cittadino alla transizione energetica al concetto di decarbonizzazione a questa svolta culturale perché secondo me è molto importante la vicinanza tra cittadino e questo cambio epocale che tu professoressa ci hai descritto perché spesso le politiche ambientali sono state viste come un freno allo sviluppo economico in passato anche qui a Verona si parlava di due fronti contrapposti da una parte un ambientalismo percepito come quelli del no a tutti i costi, dall'altra una pianificazione urbanistica e industriale orientata solo alla crescita, a qualsiasi costo, dove la parte ambientale sostanzialmente era, non dico in panchina, in tribuna, usando un gergo calcistico. Per fortuna le cose stanno un po' cambiando, ci accennavi anche te rispetto alla parte, diciamo, alla parte che sta facendo anche l'Unione Europea. L'es- l'esempio del- della carbon neutrality al 2050, do- che appunto si punta a un'economia climaticamente neutra entro quell'anno, molte grandi città stanno adottando, rivoluzionando la viabilità, stravolgendo il concetto di carreggiata con più spazio per bici e pedoni, o per andare ancora più lontano, notizia abbastanza recente, è che la città di San Francisco ha vietato nelle nuove costruzioni il riscaldamento a metano. È ormai chiaro a tutti che questa transizione energetica che ci ha raccontato com'è molto uh, concreta, stravolgerà la nostra economia, le nostre vite, le nostre città e come per ogni rivoluzione epocale vincerà chi sarà il più preparato. I vantaggi di una città che saprà essere green non riguarderanno solo la qualità della vita dei cittadini, cioè non è solo l'aria che respiriamo, che è sicuramente un fattore fondamentale, ma sarà anche l'attrattività dell'economia locale perché una città green riesce ad attrarre più investimenti, più aziende innovative, più giovani, creando più posti di lavoro. Questa è una trasformazione che, raccontata così, è facile da dirsi, che però nella pratica ha dei nemici. Uno, che c'è un iter per l'autorizzazione di impianti molto lungo e questi impianti necessari a questa decarbonizzazione sono spesso molto invisi alla popolazione. Penso, Uh, in questo momento a Verona si discute poco del biometano del Bue, ma ci sono già mini polemiche in corso oppure si scontra anche con politiche di mobilità urbanistiche che hanno bisogno di tempi lunghi e quindi non sono particolarmente attrattive per una politica che, insomma, non dico niente di eh, così eh, innovativo nel dire che la politica di adesso ha bisogno di risposte immediate Quindi, questo scenario che io ho descritto, pensi che rifletta fedelmente la realtà oppure no? E soprattutto, come si fa a far sì che questa rivoluzione culturale rinnovi il concetto di ambientalismo e spinga a passare da politiche a breve termine verso piani di lungo periodo? Ho fatto una domanda che mi rendo conto abbastanza difficile, però... Insomma, ci affidiamo e mi affido alla tua risposta.
2: Allora, direi che la chiave del, della risposta è la società, ancora una volta, nel senso che nel momento in cui i cittadini accettano e capiscono che la rivoluzione porta in quella direzione la politica sarà costretta ad adattarsi perché non sarà più una questione di, come dicevi tu, ambientalisti sì, ambientalisti no di destra, di sinistra, di centro diventerà un un elemento chiave dello sviluppo della società che verrà accettato da qualunque partito politico e quindi finalmente si potranno fare dei programmi e dei progetti a lungo termine e da questo punto di vista devo dire che eh, la comunità europea sta già tracciando la strada nel senso che gli investimenti maggiori a livello di ricerca vengono fatti dalla comunità europea in tecnologie eh, e in progetti di ricerca che hanno due aspetti estremamente interessanti Il primo è che un elemento chiave per essere finanziati è che il progetto preveda ehm, un, un programma di accettazione sociale, cioè di forte fortissimo coinvolgimento della società, volto a far diventare i cittadini partecipi e attivi nello sviluppo stesso della tecnologia pulita che si vuole introdurre nella società, in modo che poi non sia più... Un'imposizione dall'altro in cui io vengo a spiegarti che la tecnologia è buona e che fa del bene e tu in qualche modo la devi accettare, ma il cittadino diventa un elemento partecipe e attivo nella definizione e nello sviluppo della tecnologia e l'altro aspetto estremamente interessante è che finalmente si si sta ampliando lo sguardo Eh, i soldi e i finanziamenti non vanno solo allo sviluppo della tecnologia ma si chiede a chi sta sviluppando la tecnologia di fare un'analisi di sostenibilità a tutto tondo per evitare scempi anche a livello ambientale come la la, la deforestazione dell'Amazzonia per la produzione eh, delle biomasse quindi si impone a chi propone nuove tecnologie Eh, di andare a considerare dal dal piccolo seme da cui si parte fino a quando l'impianto dovrà essere dismesso in modo tale da avere la certezza che non ci siano errori e possibili danni non previsti di quelle tecnologie nella società
1: quindi da una parte mi stai dicendo una soluzione è il cittadino al centro non più uh, una politica che impone l'impianto tale, impone la misura tale, ma un questa misura che viene, non dico concordata, ma condivisa sicuramente con i cittadini. E dall'altro mi permetto di fare una piccola parentesi, perché quando si parla di questi temi spesso viene fuori il ruolo dell'Europa. E mi permetto di dire che come ci stai dicendo tu, grazie all'Europa noi riusciamo anche a essere in questa transizione e avere gli strumenti prima di tutto economici ma anche tecnologici per affrontarla. E questi spunti sono un tesoro che eh, le amministrazioni locali, insomma a cui attingere ecco, anche eh, per le amministrazioni locali arriviamo alla fine di questa chiacchierata dove abbiamo capito eh, cos'è la decarbonizzazione e tutti i risvolti dietro questa rivoluzione che abbiamo davanti e domani mattina Giovanna tu al posto che svegliarti con la tua famiglia ti svegli e sei eh, non devi andare al dipartimento di ingegneria industriale invece eh, devi andare in municipio perché sei il sindaco della città di Verona Qual è la tua prima mossa che riguarda la decarbonizzazione? Una prima
2: allora, posto che non ho le caratteristiche per diventare sindaco di Verona, però detto questo, la risposta di fatto l'hai già, l'hai già data tu. Nel senso, l'Europa è un po' la chiave, non solo dal punto di vista della soluzione, ma anche dal punto di vista dei fondi. Perché come ben sai, tutti i sindaci... ma eh, Qualunque diciamo, istituzione per poter mettere in atto eh, dei, dei progetti ha bisogno di fondi. Senza i fondi non vai da nessuna parte, anche a livello privato, ancora di più a livello pubblico. E i fondi adesso sono a Bruxelles, sono eh, nella comunità europea. Quindi se io fossi sindaco la prima cosa che farei sarebbe creare delle competenze all'interno nel, del mio staff per cui ci sia qualcuno che è in grado di sapere che ci sono dei bandi rivolti rivolti ai comuni, eh, rivolti alle province perché ci sono, il problema degli italiani è che non li sanno trovare non li vanno a cercare e non sanno portare a casa quei soldi e poi ovviamente bisogna anche saperli sfruttare
1: è una risposta bellissima perché quando si parla di ambiente questo lasciatevi un po' di ironia, si pensa sempre a la prima cosa che farei è più piste ciclabili in realtà forse è molto più importante andarci a prendere i milioni di euro che sono a Bruxelles per fare piste ciclabili, per fare comunità energetiche e per eh, dare inizio e il via a questa rivoluzione culturale eh, che sconvolgerà la nostra città e eh, sulla quale dobbiamo essere ovviamente pronti per affrontarla e per essere una città attrattiva. Grazie mille Giovanna veramente per essere stata con noi e per averci aiutato a dare un significato più chiaro a una parola veramente difficile ma abbiamo capito assolutamente fondamentale come decarbonizzazione. Con te abbiamo scritto la quarta pagina del nostro dizionario, ultimissima domanda, secondo te quale sarà la prossima con la E?
2: Allora io pensavo ad efficienza che potrebbe essere la parola diciamo che rappresenta meglio la società del futuro accanto a decarbonizzazione
1: è una risposta da professoressa ineccepibile efficienza che energetica eh, certamente ma come dire complessiva anche che riguarda eh, le amministrazioni locali un bello spunto da tenere a mente grazie ancora Giovanna
2: e ci vediamo presto grazie mille a te